0: 嗨，大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家分享一下美股的重要资讯，跟我最近读的两本书。那第一本书呢，当然就是古艾的新书《回结思考》。我在早上的 Facebook 其实也有跟大家分享，我读了这本书里面觉得比较重要的几个观念。因为我本来想说，古艾是跟投资界比较有关的 Podcaster 嘛，那他想要出书的话，可能里面会有比较多的投资观念啊，或者是一些方法论的东西。那看书名，其实大家就已经知道这本书不是单纯只讲投资的，不然就不会叫做《回结思考》。而是你把这个观念呢，直接融合到你的人生哲学里面。那我自己也会觉得，投资其实跟人生很像，就是在很多很多不同的选择里面去做决策。那适合别人的不一定适合你，那适合你的也不一定适合别人。所以以前我在看另外一本期货大师张松云的书的时候，他那个时候就说他在做单的时候啊，把他的那个交易明细直接给别人，然后让他去跟单。可是这个人他也不一定可以跟他一样，可以获得这么。优异的绩效，那就表示说，呃，今天除了方法以外，其实面对市场这个心态也是很重要的。那过去呢，其实也有很多人，他会因为他遵从不同的投资哲学，然后会对跟他理念不同的人，他可能会有一些抗拒啊、排斥，甚至是有一点轻蔑的感觉。像我觉得价值投资跟以前的技术分析，其实就有一点类似这样的观念。但是你会发现，其实有很多人他在做投资的时候，他其实是。各取所长，就是他觉得这一些方法里面哪一些是好用的、适合他的，那他就把它集合起来，变成他自己的东西。那你自己如果用这样的方式的话，你不管是在做投资，或者是做人生决策，或者是做任何事情的时候，你也会觉得更顺手，然后更符合你自己在内心里面，然后去遵守的一个人生哲学这样子。那也有很多人常常会因为现在网络时代嘛，今天你抛出一个议题，你就很。希望人家去支持你，或者是反对你。那今天很多时候你在用文字去书写，或者是跟别人吵架的时候，你就只能用是不是、对不对、可不可以这些方式，然后去表达你自己内心的想法。但是我觉得在这个世界上面，其实更重要的是人跟人之间的沟通。你今天你想要把一件事做得好，然后做成功的话，其实我觉得你跟对方之间双方的磨合，其实也是很重要的。你要用什么样的方式，然后去让人家去同意你的。理念，甚至你们可以创造一个双赢的结果，其实也是很重要一件事情。那还有另外一本书，就是我非常喜欢的，叫做《竞合策略》，它也是在告诉我们说，今天你今天在商场上面去做事情的时候，以往呢都会觉得说彼此之间是互相竞争的，好像一定要杀个你死我活，不是你死就是我亡。公司呢，你就是一定要赢，然后别人就是一定要输。但是到了现在这个社会，其实已经变成一个。竞争加合作的概念，就是彼此之间呢，有没有什么地方是可以互相去配合、妥协，然后甚至创造一个双赢的市场，然后可以把这个饼变得更大，做出更多不一样的东西。那这样子其实才是呃，让这个世界。越来越好的一个呃，更好的一个方式嘛。那《灰阶思考》这本书里面其实就有提到这样的观念。但是我早上文章里面还有一个没有写到的，就是古玩他在里面有写到一张是他说没有梦想的股票，他不会优先去持有。这个就是比较属于他个人的一个投资方式。那我觉得这个呢，直接用讲的其实会比较好的原因，是因为。其实我个人还蛮赞同这句话的啦，就是你今天在做投资的时候，其实你已经不能单看一间公司它的一个可以算出来的价值。什么叫做可以算出来的价值？就是你可能去算它的现金价值、它的资产价值、它的存货价值，这一些就是有数据可以去显示的。因为在这种资讯流通非常发达的一个投资市场上面，这些资讯对于每一个人来说，它取得都是很容易的。如果你还是用这样的方式去选择投资标的的话，基本上超额报酬就不会太大。除非你真的可以从一些资产里面的蛛丝马迹，你找到一些被隐藏在底层的一些潜在价值，那你要怎么样让它去释放出来？这个又是另外一回事。那一般人现在当然都是采用一些公开资讯，然后去做投资嘛。那当然，像做美股，其实更多的公开资讯可以让你去获取。尤其是美股，其实是一个充满着创新，然后非常多能量的一个市场。很多那种新的产业，然后新的产品跟服务的公司，它可能在一般萌芽期啊，或者是还在成长期的时候，它就到美股去上市了。那在这个时候，你要怎么样去评估这些公司？你就是一定会纳入他这间公司未来的一个成长性嘛？那其实之前有很多投资大师在说，你今天现代的价值投资其实不只是含有资产价值而已，你对于他们的商业模式的一个判读，其实是一个很重要的一个能力。那你这个商业模式的判读，你要怎么样去培养这种敏锐度？其实就是从大量的阅读，然后大量的吸收资讯开始。包括很多国外的一些翻译书，这些书都很好。那还有一些大师，他们可能定期会出一些备忘录。那你就是从他们这些呃很厉害的投资人里面，然后去找到一些蛛丝马迹，然后去培养自己的一个逻辑的分析能力，然后到最后去找到真的适合你，然后值得长期投资的好公司。所以我觉得现在可以选的公司太多了，尤其是现在真的是一个科技进步非常快。然后很多公司借由这些科技，然后转化成不同的商业模式，让不同类型的投资人其实都可以在这个市场上面找到好的公司，然后去投资获利。那就蛮推荐大家去看这本《灰街思考》的。那第二本呢，就是大家已经等待已久，环宇终于重新出版的《笑傲股市》。那这本书呢，其实之前我就已经看过很多遍了。那在新版呢，也很荣幸，就是环宇有邀请我去写推荐序。其实这边就可以跟大家分享，就是我一开始做投资的时候，其实市场上面主流派都是以技术分析比较多，所以那时候我接收的资讯或者是我读的书，其实也都跟技术分析有关。像我就常常推荐大家可以去看。环宇的另外一本书叫做《股价趋势技术分析》，它两本非常厚，就像教科书一样。但是它里面把所有跟技术分析相关，包括形态辨识，都写得很清楚。读了之后，真的是会有一个很全面性的了解。你不一定要去使用，但是我觉得你面对不同的方式，其实你都应该要去了解，你才知道到底什么东西对你是最有帮助的。那那个时候做一做之后，因为金融海啸就开始了嘛。那股市在很低迷的时候，其实大家都知道，你这种成交量一定是会大幅萎缩，因为有些人他可能是被断头了，他没有办法再继续进到市场。那有些人可能还在等低点，他可能也不想贸然的把他的资金投入到市场上面。如果这个时候呢是以量能为参考指标，就是俗称的技术分析啦，在这个时候呢是比较难去发挥你自己的方法的。那你搬到现在也是一样啊，像我那时候一二一三年的时候，台股的成交量大概就是四五百亿而已，可是你到现在几乎都是好几千亿的量，那这样子你使用的方法就会有差异。有量的市场，你的流动性一定是很充沛的，也可以让更多不同类型的投资人，他用很多种方式，他都可以在市场上面去获利。那为了避免就是在踩到雷嘛，然后那个时候金融危机之后呢，你没有办法再因应这些困境，财务体质不好的公司有可能在一个金融海下，它就有。消失在这个市场上面，你的钱就是完全付诸流水。所以，越来越多的人在金融海啸之后，他是更以基本面为主，就是对。呃、嗯，公司的一个财务体制啊，或者是它的产业状况，会更重视。那价值投资呢，就开始越来越兴盛，越来越兴盛。其实持续了大概至少大概八九年以上吧。那这也是很多大师都有说过，你今天在什么时间点，什么样的总体经济环境之下，你的生长的环境，或者是你的教育的环境不同，不同条件的投资人，他进到市场上面，在那个时间点奠定了你未来在市场上的投资风格。譬如说，你是零八年之前。进场的。那你可能历经过2 0零八，然后历经过欧债风暴，那你对于风险的意识可能就会更强烈。那如果你是去年，然后因为疫情的关系，在家没事做，然后你才去投入股市的，那你享受这一段就是 V 转的一个高速上涨行情的话，那你对于这个股市，你可能不要说风险意识比较低啦，就是你会更敢冲，这个是一定的。那你要说哪个方法好，其实就是因人而异。你有没有办法去守住你在这一段时间创造出来的获利？其实。也很重要，所以就是呃，创造获利很重要，守成也很重要。那你要怎么样持续的让你的绩效变得很稳定，其实也很重要。这个就是都是不同的学问，然后大家就是从经验之中去磨练。那有些价值派的人在这段时间，他可能就很抗拒技术分析。那有些技术分析的人，他可能也会觉得说，啊，那你基本分析过本没用。我今天研究那么多，反正我只要看主要的几个技术指标啊，我可能就可以赚钱了。但是。呃，如果你有这样的想法的话，其实你看了《笑傲股市》这本书之后，我觉得大家会有一个想法上面很大的一个转变。之前我们有介绍过《超级绩效》这本书，其实他们两个的方式是很像的。这两本书的作者在书中都是告诉我们说，当你用技术分析去结合基本分析的时候，你可以创造的力量是一加一大于二的。你不要去抗拒，就是说，诶，我只用这一套方法。其实你可以把你所有的面向综合去考虑，然后找到。在市场上面最强的一个成长股，所以这两本书包括我们今天在讲的呃笑傲股市，其实都是以找到成长股来投资为主的。我觉得在美股上面是非常的好用，就是因为我今天要投资美股，我当然就是要投资成长股，我怎么可能会去找一个就是垂垂老矣的成熟股来投资？所以，我一定是要找到，就是未来还有很好的一个发展前景的公司，然后把我的资金投下去，希望可以就是抓到下一个 FANG 尖牙股这之类的。好，那回到《笑傲股市》这一本书，这本书的作者是威廉欧尼尔。那除了写作之外呢，他还有创一个网站，叫做。呃，投资者日报，简称就是 IBD。IBD 这个网站，如果有做美股的投资人，应该都知道。那我自己是有看到，就是在3月的时候，最新的消息，美国的新闻集团以 2.75 亿美元收购了 IBD 网站。新闻集团的旗下其实有很多的投资媒体，包括像华尔街日报、纽约邮报、b a r a n c e 这些，都是新闻集团旗下的一些公司。那新闻集团也有公开上市，它的股票代号是 NWS。去年的股价上涨了一百。七十个 percent 其实也是非常惊人。那包括它原本是传统媒体嘛，然后它的数位媒体部分，其实现在流量也跟之前相比有大幅度的增长。IBD 呢，可以作为就是未来它持续的扩大它的流量跟收入的一个很好的一个武器。公司预计说呢，可以借由收购 IBD 这个网站。提供更多的呃投资数据给他们原来的使用者。那我自己当然也是原本的订户嘛，所以我其实自己还蛮期待，就是之后呢会不会有什么呃合并的专案啊，可以去订购，或者是有什么样不一样的一些服务这样子。那现在 IBD 的使用人数大概是怎么样？我这边也可以提供个数据给大家参考。到2021年的2月，它网站的流量大概每个月是1080万，其实是非常多。那除了免费的一些资讯之外，其实它也有订阅的服务，它有百分之九十的收入都是靠这个订阅收入来的。目前约有有0万名的付费用户。提供给他的用户威廉欧尼尔的选股指标，或者是其他的一些投资数据的相关服务。其实我觉得，如果大家有兴趣的话，可以到这个网站上面去浏览一下，看看就是有什么资讯，然后平常可以就是加入到你的一个资讯来源。我觉得还蛮好用的。那我们刚刚有讲，就是威廉欧尼尔的选股指标嘛，其实也就是《笑傲股市》里面讲的一个很大篇幅的主要内容。它这里面其实就在讲他创造出来的一个叫 Camsting 的投资系统。那 Cam p s t i n 其实是主要由七个面向的第一个字母组成的，包括从财务面、产业面，然后这家公司可不可以持续的去成长，然后从公司的创新跟管理能力，然后它的催化剂，到最后你要观察筹码面，还有整体大盘的一个走势作为辅助，然后去做一个顺势的操作，但你就可以知道从这么多面向来评估的话，那它其实是一个很完整的一个投资系统。好，那举例来说的话，现在有很多的成长股，你要怎么样去判断？因为现在美股很多的高速成长股，它通常都是还没有开始获利的。那你就要先从产业面去着手，它所处的这个产业有没有一个很宽广的赛道可以去发展？那有可能这个产业它才刚开始萌芽而已，它可能还没有很多的竞争对手，所以它还有很大的一个蓝海可以去做一个发展，或者是一些转机股，它的营运是由亏转盈的，这个就是一个很好的催化剂。又或者是这个产业它是处于。一个转型的阶段，未来会有越来越多人，越来越多的客户会去采用它的产品跟服务。像云端股就是一个很好的例子嘛。过去传统必须要依靠人力或者是大量的文书流程的工作，现在就可以转往线上发展。那你转往线上呢，它会变得更准确，而且也更有效率，大幅去降低了企业的成本，然后也提高了他们的扩散速度。嗯，还有之前从实体零售转往电商也是一个很好的例子。我们以前也不会觉得电商现在是完全的融入在我们的生活之中。那现在呢，已经变成你不管做什么事，你买东西、上课或者是工作，基本上都是依靠网络来做一个传递跟沟通。那其实这个中间，它的商业的本质是没有改变，的。它只是它执行的一个流程，它的商业模式改变了，所以它把整个产业结构都重塑了。那这样子的情况就会让新的厂商有机会崛起。那旧的厂商呢？如果你在这个转型的过程中，你的速度比较快的话，也有可能会重新注入一个新的成长动能。那这个就是大家可以在市场上面，就是每一个高速发展的产业上面去寻找，然后去了解说到底有哪一些公司是符合这样的。特质的，那我觉得这边催化剂可以特别拿出来讲。催化剂其实，在过去我的文章里面，其实也一直提到很重要，很重要，就是因为它通常是一家公司它股价的一个起涨的关键。因为一家公司，它如果表现再好的话，今天市场上面要是没有人注意到它，它的股价也不会上涨，就像电影叫好不叫座一样。那你今天催化剂如果一旦爆出来，不管它是呃用什么样的形式去呈现的，它通常都可以作为一个起涨的一个爆发点。例如说，像财报出来优于预期，最近就有很多财报公布嘛，然后换新的管理层，其实也常常会有一个对公司股价新的一个气象。那再来就是新的产品跟服务在推。推出的时候，市场上面有可能对它很乐观，或者是很悲观。像大家每次都很期待 Apple 的新品发表会的时候，会有一些新的东西出来。那这个时候呢，大家也会很关注股价到底是怎么样去反应的。最简单的情况就是看有没有人去买嘛，因为你今天如果是乐观看待的话，你把钱直接投入进去是最直接的，那你就要去观察是哪些人在买，是那种掌握大资金的机构法人在买，还是只是一般的散户在买。如果你今天基本上都是散户在买的话，它的筹码就有可能不够稳定，所以这个也是这本书里面为什么一直告诉你说，其实筹码也是一个很重要的一个参考因素。你有没有一个持续又稳定的量能去把股价推升上涨？那你这个上涨的动能才可以足。足够强势，然后持续的足够久，那大家就可以从这本书里面，然后去找到一些相关的指标，直接去对照现在市场上面最强势的公司，你就可以知道到底是要怎么样去运用这个书里面的内容。这本书我是非常推荐大家可以去看，而且这本书可能你不只看一次，你可能看个两三次，然后你每一次看的时候，你都可以去做一个实战的演练，然后这样子对你自己在投资上面的进步一定是更大的。那最后呢，我们就来讲一下呃这两天的一个重点财报。第一家当然就是 Netflix 的财报，其实大家都已经期待很久了。那这一次的财报出来呢，其实营收和获利都是优于预期的，但是股价呢还是大跌了八个 percent。那到底是为什么？我们现在看一下到底财报数据是什么。第一季的营收呢是 71.6 亿美元，比去年同期还要成长了24个 percent。那第一季的净利呢是 17.07 亿美元，比去年同期还要成长了141个 percent。那你从这两个方向去看，营收成长是因为公司现在还是在获取客户的阶段嘛？那你今天客户的数项如果持续的去上升的话，那你的营收当然也是会持续的去上升。所以重点是去看它这个营收的成长率是多少。那大家呢也可以观察到，就是获利的成长的幅度是高于营收的，因为获利成长了超过一倍。可是大家要去想的是，为什么获利可以成长的幅度这么大？原因当然是因为在疫情之后这一段时间 ，Netflix 之前它因为要一直持续的去产出它的内容，所以它会持续的去烧钱。但是因为疫情的影响，所以很多的拍摄计划都已经延后了。那你当然你没有拍摄，你的费用自然就会下降，那你的获利能力就一定会提高。可是这样的状况，其实最后还是会回到一个正常值，就是你一定还是会开始重新的拍片，然后你开始要持续的去创造。一些好的内容去吸引客户，所以你看 Netflix 这一季它的营业利润率是 27.4 个 percent， 下一季的财测预估呢，公司给的营业利润率是 25.5 个 percent， 其实就有下降了。那营收的年成长率呢，也是从本季的 24.2 个 percent 降到 18.8 个 percent。那这个营收趋缓呢，也是因为在疫情之前，去年其实 Netflix 就算是一个疫情受惠股嘛，每个人都待在家里面，没有事情做，所以一定都会去像丁 Netflix 啊，或者是远距工作 Zoom， 其实涨得也很多。然后居家健身 Peloton 它其实也涨了很多，就是因为在前几季的时候，他们的财报公布都是大幅的优于预期的。可是到了今年呢，就会面临成长趋缓的一个困境。包括像付费用户的增长，其实之前也是优于预期的。但是在这一季财报开出来的时候，原本公司在上一季预估会增加600万左右，但是这一次财报一开出来，大概只增加了400万左右，比去年成长了 13.6 个 percent。那相较于前几季每一季都超过20个 percent 的成长，其实就已经有一个明显的下滑了。那公司给下一季呢预估又只有成长 8.1 个 percent。那这个时候市场上面股价反映出来的，一定就是市场一个比较悲。悲观的情绪，这个也是很正常的。Netflix 呢，在过去几个月，它其实已经横盘还蛮久的，就是因为它可能也是在等待一个催化剂，可以让它重新回到一个上涨的轨道。但是，就是因为这一次的财报真的比原先想的还要差的有一点远，所以在盘后呢，直接重跌回年线。那基本上，如果现在年线被跌破的话，短期就是一个很明显的一个转弱现象。那你就是要去找有没有其他的利多消息，然后来带动股价一个重新翻样。我自己也会觉得说，这一次的财报也不是完全都没有好消息。那有一个第一个好消息就是，他在这一季的时候还是有 6.92 亿美元的一个自由现金流，并表示说，全年的现金流还是会达到一个损益两平，那就跟上一季公司管理层给的一个数字其实是差不多的。那他也有说，他现在现金够的话，他就要开始回购他的股票。所以公司在这一季呢，他已经批准了一项回购计划，就是回购50亿美元的一个股票。并且呢，已经偿还了一些债务，然后让债务可以逐渐的去减少。我觉得这个在财务体制方面，就是一个很正向的一个发展的现象。所以，既然你资金很充裕的话，那剩下来就是内容的持续提升嘛。我们刚刚也有讲过，就是你今天你串流媒体平台，你要怎么样去维持你的成长跟竞争优势？你还是只能用内容的多元性跟你的品质来满足你的用户，并且让这些呃用户呢可以留在这边，然后有更多的新用户呢，因为你的内容吸引而愿意去付费给你。这个才是真正的一个成长动能。那前一阵子其实 Sony 也有说要跟 Netflix 合作，然后去提供他们的电影独家上架，还有去制作专属于 Netflix 的内容。那另外还有在国际市场的一个持续扩张，我觉得也是一个很主要之后大家可以去观察的一个重点。反正以目前来看 ，Netflix 一定还是串流媒体的一个主流，然后也是一个领导公司。然后我觉得在订阅串流媒体的时候，其实并没有一个很大的一个排他性。你今天你可以同时订阅很多个。串流媒体平台，譬如说，我又订阅 Netflix， 我也订阅了 Disney Plus。那即使不是说，哎、欸，每个出来都会订，但是你至少前面这几个大的平台，它比较不会有一个互斥的现象。然后，因为它每个人都可能会拥有自己的一个独家的内容，然后有用户想看的话，就会愿意去花钱。那 Netflix 呢，自己也认为说，他们真正的竞争对手其实是一些呃影音平台，譬如说像 YouTube 啊，或者是像抖音这一种，因为。嗯，你再怎么说，每一个人他的时间还是有限的。那你要怎么样去吸引这些人的注意力？那像 YouTube 或者是抖音，其实他们是还包含了社交功能，那对平台的这个吸取注意力的这个威胁，可能就会稍微更大一点。好，那我最后再提一下一家呃，大家最近可能会比较关注的公司，就是洛克希尔马丁。那洛克希尔马丁呢，在这一次也是缴出了营收与获利皆优于预期的财报，营收达一百六十三亿美元，比去年同期呢，成长了四点二个 percent。美股盈余呢， 6.56 美元，也是优于市场的预期的。那大家知道，洛克希德马丁其实是很重要的一个国防军事承包商。那包括像 F 3 5的战机也是呃公司生产的，还有包括像飞弹啊，或者是无人机这些主要的客户呢，当然也包含了美国的政府，所以是很重要的一间公司。那为什么大家会去关注洛克希德马丁这间公司？当然也是因为 ARK 它也有在它的太空探索 ETF 里面有纳入到洛克希德马丁。这家公司，那公司在这一次的财报里面也有说，他们会持续提供顶尖的技术，包括了军事国防以及太空探索。那太空探索这个部分呢，其实就是未来一个很重点发展的一个领域嘛。讲到 Arc 呢，其他这个太空探索的 ETF 最近的表现不是很好，然后他手上有另外一家公司，就是维珍银河，股票代号是 SPCE， 在一个月里面也跌了快要四十个 percent。那为什么会跌那么多？其实跟它的呃筹码面也有很大的关系，因为前一阵子就呃有消息传出来说。维珍银河的创办人 Richard Branson， 他卖出了他自己手上的持股，那那一天股价好像就跌了十几个 percent 吧。结果 Ark 在他卖出之后，也开始卖出他自己手上的维珍银河的股票，导致说，呃、嗯，维珍银河的股票又在持续的下探。那维珍银河这家公司呢，基本上它也是一个还完全没有获利的公司。那之所以为什么之前会一直受到大家的关注，就包括它有做一个太空旅游服务的一个预定嘛。然后他还有做一个试飞，可是这个试飞呢，最近也是因为技术的问题，然后一直不断的去延期，导致说市场对这家公司可能已经比较没有信心了。然后 s p e c e 公司呢，其实最近在市场上面也比较不是主流，就是青睐的对象。那在这个时候呢，如果投资人手上有这一类的持股的话，波动就一定会比较大。我是觉得啊，如果你今天手上还有现金的话，因为之后还有很多的财报要发布，那你把你的现金呢留下来，可能在财报发。布。步之后去找到一些真的呃，目前还是可以很稳健的营运的公司，然后他们的财务体制真的是比较好的，然后他们也真的就是有获利能力的公司。那你把这些资金拿去做布局，然后在之后呢，其实握在手上也不会那么紧张，然后也不会因为大盘回调或者是股价有任何的意外状况波动的时候，导致你有一个比较大幅度的呃净值减损。然后这个是我自己给大家的建议。好，但因为今天介绍《的《逍遥股市》这本书，那我。跟出版社争取的抽书活动，那欢迎大家在 p a c k a g e 下面留言，那我会从留言区里面抽一位读者，然后送他这本《逍遥股市》。那今天就先分享到这边喽，拜拜。